0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства: кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. Эпидемия бих биту тем часом набывала тень нешаленные масштабы. Таких бендовых тогда было колени сотни, да многие-многие десятки. Английской мовы больше спеваков володала, мягко кажучи, слабо. Великого контроля за тем, что гучало со сцены, практически не было. Рок-концерты у зале филармонии и даже у театре оперы и балета сдается теперь нечем невероятным. А про Минска другим по значности у сенсе рок-н-ролла была городня. Фестиваль-конкурс бит-музыки под названием «Новые времена, новые песни». Их это была первая такого роду падея на территории усяго СССР, а до проведения славутого рок-феста в Уцтаку еще маль полтора года. Добрый день! У эфиры другий сезон подкаста поставили сняли и Дмитрий Подберезский с циклом рассказывал про белорусскую музыку. Сегодня мы поговорим про первые бит-фестивали у Минску. Долгие час многие аматоры белорусской популярной музыки лечили, что ее початки, зарождение необходимо починать отличивать от 1969 года, когда про себя голосно заявил коллектив под названием Левоны, который поздней принял назву Песняры ⁇ Однако еще ранее у республики уже иснували коллективы, у которых, будучи Левоновцы, вучились профессионализму. Именно про те команды сегодняшний разповед. Таким чином, у другой полови 60-х безумовным лидером айчинной бит-музыки, так на той час называли рок-н-ролл, был студентский коллектив Минского радиотехнического института под назвой Алгоритмы. Про это свидетельство поспеховое выступление бэнда на первом в истории республики фестивале конкурсе у весну 1968 года, при закончении акога алгоритмы были названы пераможцами. На угол тым годом возникнения так званых электрогитарных коллективов набыло тини шалёный характер. Такое уражение, что у столицы, до многих інших городах не было ни водного жилевого кварталу, не кажучи уже про палацы культуры, институты и установы, де б не сновавали уластные коллективы, многие из яких трималися при житии просто допомогу профсоюзных, комсомольских и других структур. Их задачей были выступления на всяких официальных урочистостях, и гране подчас танцевальных импрессов. Интересно, что подчас официальных выступлений выполнялись идеологично вытраманные песни, а вот подчас танцев репертуар был целко меньше. Засновался он на, как теперь говорят, каверах, из репертуару западных коллективов, – Роллинг Стоунс, иных тогда актуальных коллективов, а таксама с песень польских групп. Варто нагадать, что английской мовы большинство спеваков владело мягко кажучи, слабо, а тому я неуживали так званую марсианскую, т.е. птушиную мову, хаотичный набор незразумелых слов гуков, якія имитовали тексты. Потребование было одно докладно да потрапить у ритм песни. И таких бендов тогда было не сотни, да многие-многие десятки. Не обминула такая пандемия и меня особисто. У нашем доме на колишней улице Радыстов так само поустал бэнд. Назва я уже не памятаю. Мы провели несколько репетиций и навод отважились выступить у клубе одного со шматликих цеглянных заводов на ускройку Минску. Выступ был провальный. Нам довелось избегать от разъюшенной аудитории после выполнения силы двух композиций. И на этом моя карьера рок-музыканта закончилась. Однако для многих других коллективов их авторитет Сирот Слухачов только нарастал. Прикладом служил усё той же Минский радиотехнический институт, где уже на конце 1966 года на танцевальных вечеринах собирались сотни заузятыров актуальной музыки. А как же иначе. Там же играл коллектив под назвой Алгоритмы, лидер столичной биг-бит-сцены. Трапить на тые вечерину было великой проблемой. И снова при институте еще один коллектив под назвой Орты. Одночая она вот подлечил, сколько справных музыкантов наиперших гитаристов у разные годы вышли со стен в этой учении, лишь бы меня моцно уразило. Их наличилось у тени по 30 человек. Эпидемия бих-биту тем часом набывала тень нешаленные масштабы. Так, тогда часто проводились шматлики огляды мастацкой самодействительности, але яны из большего имели локальный характер. А вось самодейные алгоритмы користались отцалком заслуженным авторитетом во всем городе, и навод у осяроди музыкантов-профессионалов. Вы можете себе уявить, что на репетиции коллективу часто приходили и Юрий Антонов, який в той час працывал в Минску, Владимир Мулямин, Валентин Бадьяров. Одной чы навыд вот завитали музыканты ансамбля поющие гитары». Приходили музыканты, про проспелный час стали зорками белорусской музыки, як например, Валерий Дайнека. Не могу не привести огонную думку. Яны, алгоритмы, я думаю, были передовой группой на той час – Вызначались блюзовой и роковой скированностью. Усё самое лепшее, что з'являлось, яны одразу ж грали. Что еще сприяла популярность алгоритмов? Шмат чым аппаратура, дефицитная вот и гады речь. Але лишь кому, як не рады техникам, было распрацовывать у в ГУКу? Владимир Янголь был ведучим майстром в этой справе, а тому алгоритмы гучали по-саправдному фермова. Еще в 1966 году группа провела свою первую сессию гукозапису, и зафиксованные на магнитофонную стучку творы шмат часу потом гучали в институтских коридорах под час перепынков. Что еще интересно? Больше судельников таких самодельных коллективов не имела музычной эдукации, не ведала нот, а просто сдымала, почутая на слых для властных потреб. Той же лидер алгоритмов Явген Навалов до да гэтага только с пару годов учился игры на Домры, але вось подчас студентства гитару засвоил самостоятельно и на такому уровне, что и теперь немаг у тоя поверить. У той час справа с фермовыми инструментами так само складывалась фатально. На бытих можно было зрать час проскрамы, вырабы Германской Демократичной Республики Чехословакии, только за шаленые гроши. Каштавали они прикладно, как две месячные зарплаты. Альбо гитары набывались у замежных гастролеров. Найперш у музыкантов з Югославии приблизно за те же суммы. А таму большець музыкантов майстрували гитары сами, ужываючи у якості гука с элементы трубок телефонов-аутаматов, якія руйновалися просто безлітасна, А у якості узнавацняльников Выкрыстовыли радиолы айчинной вытворчасты, крыго пазней аппаратуру для агучвання киностужек. Зараз послухаем фрагмент песни группы «Beatles – Драй Майка Car» у выкананне белорусских музыков. На жаль, не могу назвать гэты коллектив, а запис напывно походит с самого конца 60-х годов минулого столетия. Проте, у таких ось о окаличнастях наблизился 1968 год, весна, 12-14 красовика. Эта дата зарабилась просто эпохальной для развития айчинной популярной музыки, потому что минавито в гэтае дни у зале РТИ отбылся фестиваль-конкурс бит-музыки под назвой «Новые времена, новые песни». Подкреслю. Их это была первая такого роду падзея на территории усяго СССР, а до проведения славутого рок festу у Вудстаку заставались, яшше амаль полтора года. Як же все у все сдарились. Тяжко утоять теперь поверить, однако инициатива пошла, як кажуть, снизу. Удельники алгоритмов вышли на ректорат института, комитет комсомолу, профсоюзы, за идеей провести городский огляд конкурс электричных коллективов. И неверогодно отрымали подтримку, и вось тады почалася подрыхтовка. Было проведено несколько отборочных туров, у вынеку яких у финал трапили 12 выключно столичных коллективов. Господаров представляли две группы – алгоритмы и 2 плюс 2. Политехничный институт выставил аж но три команды – дисконты, ювенту и Синие гитары. Медицинский институт выправил группу «Рефлексы», институт физкультуры «Скифов», дойляды представляли специальное конструкторское бюро завода «Мя Арджоникидзе», пингвины – институт твердого тела Академии наук БССР, а грифы – «ЦУМ». Ображая их, у спис финалистов утрапил ансамбль Бориса Гамаюнова и «Воснечаканность» – Наводшкольный коллектив под названием «Веселые лисы». Кто ж тады ведал, что проз якие три годы на базе опошней группы паустаня моцная, досканалая команда под назвой «Аргонавты»? З неведомых мне причин причину конкурс не трапила вельми зладженная группа «Золотые яблоки», вокалистом якой был Леонид Барткевич. А в розный час у нее выступали такие музыканты, как барабанщик и спевак, а теперь отец Игр Грастилёв скрипач-вокалист Чеславы Виктор Поплавский, спевачка Людмила Исупова. А у журы были самые метры. Директор филармонии Георгий Завгородний, композиторы Явген Гришман и Игорь Лучанок, керовник оркестра радио и телебачення Борис Райский и іншие. По водлю конкурсу, удельники повинны были выканать твор советского композитора, опрацовку белорусской народной темы, авторский твор, инструментальный твор и три речи на уластный выбор. На выступ каждого коллектива отводилось 45 минут. И во время конкурса начались сюрпризы. Так у выполнения рефлексов пригучала песня индийского гостя из оперы Садко Римского-Корсакова. Нечаканность. чеканность? Это мягко кажучи, а вот в складе алгоритмов Выступал студент Белорусского политехничного института Венгер по походжене Ленхард Йозеф Томас, який, як оказалось, на родиме сябравал с удельниками знакомитой венгерской группы Омега. Еще одна нечеканность. синие гитары, як высветлилася, еще до конкурсу выконывали уласную версию месяцовой сонаты Бетховена. Их это складом бит группы Нагадаю. 1968 год и поверю, немохчимо. Конкурс протягивался три дни. Трапесь на его глядачам, зрозуміло, было надзвичайно проблематично. Мне пошентило наведать усяго только один концерт, на який я пробрался по водостечной трубе, у окно мужчинского туалета на другим поверсе. Такая вось была тады Прага, почуть нечто вартосное. У вынику рашения жюри главный приз бруштиновая гитара» достался группе Алгоритмы, а я удельники собрали те не все махчимые и иншие призы. Так, Евген Навалов был назван «Найлепшим соло-гитаристом» и отримал приз «За лепший аутерский твор». Назывался он «Маршрут номер 13». «Найлепшим органистом» назвали Вячеслава Ксянзова — барабанщика Михаила Голода, вокалистку Ларису Лаврышкову с тех же алгоритмов. Конкурс сирот вокалистов выиграл Юрий Ражил «Пингвины», а сирот ритм-гитаристов был означен Олег Еросеменко Грифы. Варто сказать, что генка Навалов был соправдным лидером алгоритмов. Активно писал музыку, хоть проспевный час у конце 70-х, а дышал от гитарной творчести. И только уже в конце 90-х он снова взял руки гитару и начал выступать в Минском стар-клубе. А поскольку из натуры он был музыкантом импровизатором, Ялген наладил сотворчасть с группой интуитивной импровизации «Князь Мышкин». Так само и он начал активно записываться дома в небогатой хатней студии. И те записи дошли до нашего часа. Пошел он с жития в 2011 -м. А за лепшую белорусской песни отримали дойлиды, яким у финале призначили другое место. Жюри отзначило, что тоя был один и удзельник конкурсу, який проявил мастерство спевать на четыре голоса. Необходимо отзначить наступное. Дойлиды, по-русски я звалися, зотче ранее за песняров начали активно працевать с белорусскими народными песнями. У приватности у репертуаре группы были апрацовки таких песен, как "Косил ясь канюшину», «Перапелочка», «Чыму ж мне не петь?». Песняры, нагадаю, занялись этим поздней. Цикава, что год после конкурса этот коллектив удала выступил на всесоюзном телеконкурсе «Аломающим таланты». И поздней, аж с три года, заявляющийся еще по сутности студентским коллективом, активно гастралявал по СССР от ад Росконцерта, отрымавши неблагие концертные ставки. Музыканты тогда зарабляли за несколько концертов у день не больше, чем имели месячную стипендию. Позднее у складе коллективу, який выступал у одним из минских ресторанов, выступал, как пианист, ведомый режиссер мультипликатор Игорь Волчак. В 2006 году команда собралась снова и часто выступала с клубными концертами. Зараз мы послухаем запись песни Косил Ясь конюшину у виконании Дойлидов. Доточить алгоритмов, дегеты коллектива у Першуню в истории Беларуси здесь не в Еще 1967 году Амаль-2 усесоюзные туры, давший у Сибиры больше за 30 концертов. А так само выступал в Украинах Прибалтики у Грузии. Там же, уже обновленном складе, алгоритмы гастроливали яше раз у 1969 году. А вот менеджером группы, уживаючи сучасную терминологию, тады выступал вядомый у будущем журналіст Яуген Будзінас. Тягом трех дзену у актовой зале РТИ працавала здимычная группа Беларусьфильма, фиксуючи на кіностушку незвычайную для республики падзею. Калі не режиссером 10 хвилинной документальной стужки выступал Игорь Гаско, оператором был Эдуард Гайдук. Фильм отрымау назву «Тринадцатый маршрут», Алевунику лишь бы у нас в отыграла злую роль. у 1968 года советские войски вошли в Чехословакию. У влады СССР признали рок-музыку проводником буржуазной идеологии, у Вонику Чагог этот фильм так и не трапил в прокат. Дошло даже до того, что все заходные материалы были уничтожены. Одно, что у Эдуарда Гайдука оцелела только одна копия якая про шмат годов трапила у интернета у реставрованной версии. Про этот фильм киноэксперт Ирина Демьянова расповедала у первом сезоне подкасту Поставили ⁇ сняли ⁇ Это девятое выдание ⁇ Музыка в документальном кино Беларуси ⁇ Голоса столетия, и вы отшукаете ее на посылках, которые маются у шапцы кожной пляцовки, на якой вы нас слушаете. Вядома так само, что все концерты конкурсу писались на магнитофонную стужку. Позднее к этой записи гудяли про институтское радио, але до да нашего часу яны на великий жаль не дошли. Коль ж подводят вынеки першага у истории Беларуси фестивалю конкурсу, дык необходимо подкоротить наступное. И он не только позначил высокий воканальинские узрения, а и чинных, так бы мовить, самодельных музыкантов. Але и вывел неу забаве на профессийную сцену многих з яго удельников. Это Геннадь Стариков, будучи гитарист ансамбля Веросы, Пианист Андрей Гидгардц и Андрей Шпяньол, национальный концертный оркестр Беларуси. Поздней гитарист Владимир Угольник. У складе синих гитар вокалистом выступал Анатоль Кашапаров. Безумуно тут было бы до да места сместить свечи неудельников конкурсу. Да час не умольны. При с тых музыкантов, яких я особисто ведал, практически а никого при жизни не засталось. Тим не менш, Виктор Семашко, колешний удельник группы «Князь Мышкин», у своих публикациях про конкурс «Глядзите часопис мастацтва» номеры 1 и 3 за 2021 год, приводить шмат выказывания удельников фестиваля, которые он собрал для цикла программ на радио «Юнистар», а также свечены зайчинные прессы фрагменты публикации виктора я выкористовывал вышей за что ему бельме удячны. теперь же самый час послухать лепший авторский твор конкурсу пьесу маршрут номер 13 в выполнении алгоритмов Поглядя на амаль трехгадовые рок-н-ролльные заморозки, неформальное музычное житё у БССР не спынялось. Уже до да 1971 года усисоюзное признание трымали песняры. На место удельников конкурсу 1968 года, которые перестали исновать по разных причинах, пришли новые коллективы. Сирот их были факиры, гусляры, министрели, блики, паня братья Набывали широкую вядомость золотые яблоки, синие гитары, У складе яких уже можно было встретить музыкантов, которые крыху позднее прославились операцией у цалком профессийных коллективах. У складе этих коллективов все частей начали появляться выканауцы с доброй музычной эдукацией. Так, прикладом, у квартете «Министрели» выступали Валерий Дайнека и Борис Бернштейн, а так само на той час 13-годовый Валентин Пучинский, у основный автор репертуару группы Сузорья. Основное ж, музычное жице веровало в помешканиях домов культуры, шматликих цехельных заводов, инших установ культуры, в теплый час на открытых верандах. Таких пляцовок было достаточно шмат. Те кропки, где выступали в коллективы, коллективе, в основном музыке имели экзотичные названия. Так, прикладом пляцовка у теперешнем парку 50-го года имела назву Корчи. Дом культуры первой Цагельни был ведомый как Биржа, четвертый четверка. Кирпичи, помешкания теперешнего молодежного театра эстрады, где часто отбывались развитания с померлыми, после яких ладились танцы, музыканты называли Морг. Клуб обутковой фабрики Луч на теперь ошнение назывался, здается, доски. Часом отбывались на угол неверогодной речи, и коли выступление рок-коллективов у будинку консерватории под час проведения розных капустников до святочных вечеров были явой целком звучайны, и рок-концерты у зале филармонии, и навод, коли не помыляйся у театры, оперы и балета сдается теперь нечем неверогодным. В подкасте поставили-сняли Дмитрий Подберезки. Сегодня мы говорим про первые фестивали бит-музыки у Беларуси. Нагадаю, что в наших аккаунтах у Фейсбуку и да Инстаграме мы иллюструем каждый эпизод подкаста редкими фотоздымками Подписывайтесь, комментуйте, обмерковывайте. Версень 1969 года был позначен выходом на широкую арену ансамбля «Песняры». У репертуары, якого, заявились опрацовки белорусских народных песен, некоторые из которых уже гучали ранее у выполнения самодельных коллективов, а также некоторые их удельники – Леонид Барткевич, Анатолька Шапаров. Тем не менее, благодаря постоянной практике, все большим навыкам делать аранжевание самодельных коллективов так само прикметно повышали узровень. Варто отзначить и тое, что великого контроля за тем, что гучало со сцены, практически не было. Хиба, что под час танцевальных вечерин гучал один репертуар, який постоянно обновлялся. У основном это были каверы песен замерзных коллективов, а вот на веселях, так само краницах заробку, группы выконывали близкие основному контингенту творы. При этом жидании метеовластное коллективо у керовництва разными домами культуры только повеличивалось. Усё частей их коллективы запрошались на радио и телебачене. Найбольше в этом шансовала золотым яблоком, уже хоть бы с той причины, что в свой час Леонид Борткевич часто там бывал як удельник хору хлопчиков, а батька Андрея Гидгарца был на той час директором театра, оперы и балета. Правда, как потрапить в эфир, коллектив Амаля Бавязкова повинен бы уметь заплячивать. Альбо лауреатское звание на яким с конкурсов, альбо хоть бы який диплом. А прача на танцах да весельях на межи 60-х и 70-х музыкантов пачали запрашать для выступлений на сустречах советской замежной молоди. Вось на их от коллективу потребовали у першую чергу выконывать сусветные хиты, а еще дозволяли палить у помешканьях, да уживать алкогольные напои, Хоть за поводинами артистов, конечно, шпильно сачели, где прислушивались до гутерок с замежниками, для которых класс белорусских бендов часто был ширым открытием. В те времена на рок-сцене появилась еще одна знаковая особа. Это был наученец Суворовской ученики Александр Циханович, который в музыкальном сиротку отримав мянушку «Тырда», за того, что основным ягонным инструментом была туба за особливой манеры на ее выполнение, а так само контрабас. Уже у тым же 1968 году он решил займеть электричную бас-гитару. И уклавши в гэта велизной грошей, таки займел инструмент. Гэта позволила ему проспевный час увести у склад группы «Факиры». А проша Минска другим по значности у Сенси рок-н-ролла была городня. К этому сприяла близкость польской мяжи и мохчимость регулярно глядеть музычные программы польского телебачення. Там, у 1965 году, повстала группа городняня. пианистом якой был Владимир Кондрусевич, який в певный час поступил в Белдерж-консерваторию по классу фортепиано и позднее скончил ее другий раз уже по классе композиции Явгена Хлебова. У 1969-м уже студентом под назвой «Паня Братя» собрал Минску коллектив, який шмат учим мог претендовать на вызначение «Супергрупа». А лидера лидер вокалиста дебас гитариста до Кондрусевича долучились гитарист Владимир Угольник, пианист Андрей Гидгардс, барабанщик Виталь Романов. Все они имели специальную музычную эдукацию, а тому почувалися у музыцы, як рыбы у воде. У их не было а никаких проблем, что со сдымом дымом почутых новых творов, что с аранжеванием уласных песен. Доходило до того, что некоторые альбомные программы замежных рок-групп выконывались целиком, часом на огол, без репетиций. Певной фишкой команды было и то, что апрачаву ласных песен на русской мове вучали альбо заграничные творы, альбо уласные працовки белорусского фольклору. А позже они знаходили у фольклорных сборниках, ти распорос, по раз сами записывали у вёсках. Одиным русскомовным выключением были уласные переклады текстов заходних хитов Владимиром Кондрусевичем. При этом авторские песни Кондрусевича, перважно лиричной скерованности, корыстались у слухачёв великой популярностью. И вось настал 1971 год. Белорусские улады тлумили себе голову «Як и что делать с молодежным музычным рухом, який протягивал пошираться. Знову процитую Виктора Семашку, який у свой час записал Гуторку з Владимиром Кондрусевичем. Музыкант выступил с пропановой провести в Минску новый фест. Цитую. «При ЦК створили творчую группу, собрали от каждой ВНУ наибольшь ярких представников. От консерватории накировали меня». Кожный пропоновывал провести некие мероприемства. Я кажу, давайте зробим фестиваль бит-музыки. Идею приняли. Але организация, однако, далася очень тяжко. Треба было переодолеть множество идеологичных и бюрократичных барьеров. Ты мне меньше я го пропоновывал, все ж дошла до да скутку» вырашено было провести огляд 27-28-го кроссовика у той же зале РТИ под назвой «Городский фестиваль вокально-инструментальных ансамбляв ВНУ». Не глядяши на отсутность у назви слова «бит», концерты, як и три годы тому, выкликали ажиотажную затекавленность. Паводля вспомина у Кондрусевича назиралось и тое, что некоторые молодые люди забирались на дах будинка по пожарной лестнице. Спускались на поддашек и глядели ды слухали концерты про вентиляцию. Головы фанатов можно было побачить со сцены. У регламенте фестиваля отбылись некоторые изменения. Так каждый ансамбль повинен был выконать комсомольскую песню. После отборов у Минских в у финальную участку добрались семь коллективов. До наших дзюн дошла принадлежность некоторых из них. Это были ВИА из Института замежных мол технологичного института, института механизации сельской господарки, який представил працовку белорусской песни «Туман» и две песни с репертуару венгерской рок группы «Омега». Але в целом, как позднее засвечивал Владимир Кондрусевич, сиротудельников практически не было за выключением органавтов оригинальных, цикавых, открывших коллективов. У складе журы, а Михаила Финберга. Композитор Сергея Кортеса были представники профсоюзов до Комсомола, а так само сам Кондрусевич, гитаристы Владимир Угольник и Яуген Коновалов. Оценкам опошних можно было смело доверять, хоть и особистая прихильность Михаила Финберга до да аргонавтов, которые на той час наравне с песнярами имели комплект сучасно венгерской гуковой аппаратуры БИК, что помогало коллективу досягать якостного гучания, так само отыграло свою рулю. Першокурсники Физфака БДУ на с Владимиром Спиридовичем, лидером давних веселых лис, поруч с его авторскими песнями и каверами неверогодно гучали пиропеву и венчан творов з репертуару «Биджиз», выконвали уласное ранжирование белорусских народных песен. До речи от Розно от решты удельников коллективу ягоны лидер не имел музычной адукации. Именовитые выступления органавтов. Варто было признать не сенсационным. Справа тут восючим. первой на углу СССР бит-группа выступила разом со струнной группой, якая складалася из научинок музычной в Для многих прихильников биг биту это было шоком. Як то и махчима. Гитарная группа, дынейкие скрипки. Ты не менш подобранный склад музыкантов дозволял органавтам спевать на четыре голоса, и навод выканать уласную версию славутой ава Марии Шуберта. Спередовишнее сгадывал, что вокалисты с консерватории говорили, что у нас поставлены голосы. Да нияки не поставлены. Просто были вылученные глотки. Мы выходили на улицу, пили шарнила и спевали по пять годину день. И у вынику программа органавтов выкликала у жюри такое мостное уражение, что другое место у конкурсе. На огул вырешили не присуждать. Здавалось бы, такая гучная перемога повинна была выкликать и отповедную реакцию с боку БДУ. Тем не менее, у властному коллективу даже не давали транспорт для перевозки аппаратуры. А тому сами музыканты и их прихильники тягали на руках колонки, где узмацняльники на вечеры хоть бы у Палац профсоюзов. Худко додались и проблемы с помешканием для репетиции, а тому органавтов можно было сустреть, сидячи на древах у колишнем сквере имя грецелца, теперь имя Купалы, где сбирался шмат людей. Теперь это назвали бы несанкционованным мероприемством. Авось кончился той бит-фестиваль со скандалом. Видать, сопроводы, незадоволен узровнем подсчутого у Владимира Контрусеевич вырешил, как кажуть, показать класс» и вывел на сцену импровизованное триа, в яким опынулися гитарист Владимир Угольник и барабанщик Игорь Крастяльов. Музыканты заиграли, как свечить история, славутый шлягер Гуд Голли Мисс Молли из репертуара Криденск Лерва Тревайвал. На гэта аудитория отказала надзвычай эмоциональной реакции, дайшло навод до ламанья креслов. И тут на сцену выбег, как потом выстрелился, представник ЦК партии за дело культуры, Я особисто зачинил заслону. На тым фестиваль и скончуся, але падзея отрымала не неимгненный протяг. На наступный день у Владимира Кондрусевича выключились с консерватории. И это еще не Отбылось на угол нечто для первошнего часа неверогодное. Студенты и особные выкладчики начали собирать подписи у оборону выдатника учебы. Не дзея что было собрано порядку 300 подписов, який поклали на стол тогочасному ректору консерватории Владимиру Алоунигому. И у вынику коллективный разум перемог. спару тыдня в Кондрусевич одновели у, у студенческом товариств. Разом с тым 1971 год стал апошним годом основания как для самих, панебратей, так и для алгоритмов с аргонавтами, захлопнувши яскравую, открывшую сторонку в истории белорусской музыки эпохи биг-биту. Под я я были некие, ну, зусим незразумелые факты. Так, не глядящий на наезды на университетский коллектив, органавтов уже после окончания феста 1971 года вывезли у Москву на святкование 50 го БДУ. Коллектив записался на белорусском радио. Записы ты не сбереглись. Была так само небыто пропоновано керовать органавтов на всесоюзный конкурс о таланты, Аля дозвол на поездку от батьков музыканты не отрымали. для чуток, Владимир Мулявин запрошал Спиридовича на прослухывание у песняры, а сам был и лидер органавтов. Часово было отдышов от музыки, как вернуться до ес с записами, подобно Коновалову, у хатней студии. У записок Владимиру допомагали разные досвеченные музыканты, а в 2014 году до годовины смерти Владимира Спиридовича Ягоны сябры выдали обмежованным накладом двойный компакт-диск, видео и мп 3 с усими творами, которые он удалил занотовать. На велике жаль, уже на початку 1990-х ягоны голос истотно подсел, и от его высокого, гучного гучания, как у 70-е, застались только вспоминания. Нечто подобное сдарилось и с Евгеном Коноваловым, который отрвал пропоновал стать официальным керовником алгоритмов, да и он, отчувши, видать, настрою в громадстве и не бачивший себе идеологичным девичем, ршуче отмолился. Меры у отказ не примусили себя чекать. Коллектив позбавили репетиционного покоя, зробленую руками музыку аппаратуру забрали, Хоть в осень 1972 года три Кондрусевич, Спиридович и Коновалов выступили в живом эфире белорусского телебачения с песней на верш Купалы «Лирник». Еще одной из причин значного занепаду битмузыки первой половины 70-х было то, что шмат удельников разных команд скончили в ВНУ и разъехались. Да того у все большую популярность почали набывать дискотеки, которые вымахали куда меньших выдатков. Таким чином, махчимостью працевать и зарублять у музыкантов у все меньше и меньше. Ансамбль паня небратье проясновал только два года, показавшие, что и у складанных умовах советской реальности можно было быть и соправданными зорками популярной музыки и створать якостный, навод узорный репертуар. Зусяго того, что отбылось у 1968-1971 годах, можно зарабить наступные основы. Як дякуючи этим двум фестивалям, так и деятельности тягам трех годов шматликих бит-групп, в БССР склалось целое поколение досвеченных музыкантов, которые, возможно, разбирались в тенденциях и трендах сусветной рок-музыки, научились добро аранжевать и выполнять кавер-версии замежных песен, Писать авторские творы истотно повысили уласный выканальницкий узровень. Усё это разом посприяло выходу уже на профессийную сцену значной колькости подрихтованной для выступления у наёй музыкантов. Так что высилки организаторов и удельников двух минских битфестов не спрацевали упустую, а дали добрый плен. У подкасте «Поставили сняли» с вами был Дмитрий Подберезкин. Мы рассказывали про первые Минские фестивали битмузыки. Сегодня развиваемся с вами. Чистого вам, Гуку. Подкаст поставили, сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.